0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。3月21日，习近平抵达意大利，开始他欧洲三国之行。3月23日，意大利和中国签署了“一带一路”倡议谅解备忘录，成为七国集团中第一个签署该项倡议的成员。中国和意大利还签署了多项协议，金额高达200亿欧元。中国经济状态到底如何？“一带一路”对中国是福音还是灾难？解决中国经济困境的出路何在？下面有请经济学家、中华研究所主任郭延华先生。呃，我想向您请教的问题是：习近平访问意大利，并且中啊中意两国啊签署了两百亿的经贸合同。那么，对这一事件，您的评价是什么？就像多数这个欧洲舆论的报道的一 样， 这是一个政治协议。因为从这个中意两国的协议的具体内容来看 呢， 大部分都是买了意大利的牛肉啊、奶制品呢、农产品 呢， 呃， 还有这个呃意大利的一些衣服啊、名牌的一些包啊这些东西。呃， 再就是对意大利的港口投 资， 中国的投资是巨大的。然后按它的总体规模来讲，能达到呃，目前是达到八八十多亿这个欧元。然后整体来看，要达到两百多欧亿欧元，两百两百亿的欧元，这是一个非常大的一个项目。那么意大利的对对,对中国的回复就是说啊、呃，口头上呢支持“一带一路”这是一个政治口号，就是、说用弄两百多亿欧元的这样巨大的这个呃这个。这个大傻逼来换来一句口号，我觉得这实在是对中国人是不公平的。呃，从这个欧洲的其他的几个国家的反应来看，呃，像英国就就说，哦，这是一个政治协议，只是说为了支持习近平或者中国的一种政治取向而已。对中国有好处吗？没有任何一点好处。我不，我我们大家都知道说，说我一贯的反对这个“一带一路”，就是因为这个“一带一路呢”呢是。基本上这个沿途65个国家都是一些这个不毛之地，也就是中国呢就试图拿这个 2,000 年以前的一种这个“一带一路”这样历史上的一个一个一个记记录，搞这个什么就是哦，刻舟求剑，就是有一个非常荒唐的故事，就是他把剑呢掉在这个江里了，然后等到这个他在船上刻了个记号，然后等那个船到了这个江到了这个对岸以后呢。他就下去去那捞剑，这能捞到吗？不可能的嘛！时过境迁，整个世界经济还有国际局势发生了深刻的变化。两千多年了，中国的所现代化的这两条“一带一路”跟我们现代的这个国际经济是完全不搭配的，就是还在幻想像两千年以前的那种这个贸易途径，更是这个荒谬的。我们可以看到，这个沿途六十五个国家。呃，目前进行的“白象投资”就是“白象”，就是 w h i l e elephant”。这个在西方的这个词的意思，就是一个巨而巨大而不当的一种这个建设、建建筑物或者投资。这个就意味着说，呃，这一带一路”的这些，呃，差不多两千多亿美元的这样的一个一个投资，可能就面临着，呃，就是血本无归的这样的一个窘迫。我们可以看到，中国目前有14趟班欧中欧班列，呃，分别从中国的各个城市通到欧洲去，呃，其中呢，就有一个重庆到这个阿姆斯丹的丹的这个班列，这、就是比较早，那是在博斯莱时开通的，就是唯一的这一趟班列呢，目前还是能营运，还有一些货物运输，还有时候还会盈利的，但十其他的最近开通的这13趟班列呢？基本上都是亏亏亏钱的。我们看到有一个报道说，从欧洲呃伦敦开出的到中国的一趟班列，就是每次呢运运一部分货过去，它回程的货物呢，结果撤了三个月都没有凑一趟车，都没有凑满一趟一趟这个铁路线的这个这个。所以这14班这个每天的这样的个班列呢，基本上都是靠什么呢？就是靠这个国家的补贴。在每一节车厢呢，有这个不同的城市，比方说连云港市啊、义乌市啊，呃，包括哈尔滨市，包括其他，就是每个城市每一节车厢必须给予这个五千美元的这样一个补补贴。如果没有这个补贴会怎么样？它就是就完全亏掉了，就根本没法运转。就靠着政府的这个这个大量的补贴，这样每天的空运，因为它是没有货物的。也许去的时候有点货物，但来的时候就没有，绝对没有货物的。我们可以看到，这是一个政治工程，这种是政治工程，是建立一一种这个政治口号基础上，它不是建立在市场经济，或者是从经济角度来考虑的这个问题。所以“一带一路”的绝大部分投资都是大而无效的。我们可以看到这个斯里兰卡的这个失败的项目，呃，投资30多个30多亿美元投资进去以后呢，本来是设定的每年有几百万这个艘的这个这个、这个、这个巨人过去，结果整个全年。呃，算下来的时候，三十艘轮船过去，本来是这么大的这个这个贷款投资，每年的光这个利息就五千多亿，可是它的总体营业额才三十万美元，就导致了这个整个的一带一路现现这这各方面的大规模的投资啊，可能面临着颗粒无收的危险。即便是到中国政府就是呃不断的在加码，但是呃产生了很多这个在西方他们叫做就是债务陷阱。那么像斯里兰卡这个例子是，到最后他还不起了怎么办呢？就把那个土地换到中国了，来抵消债务，大概99年。那我就问了，就是说中国即便是买那块土地又怎么样呢？你能把它作为军事基地吗？这是不大可能的，因为他那个呃那个国家的政治和军事情况是不允许的。但是我说经济呢，自己你自己经营也是一样。现在他把经营权拿到手以后呢，每年的这个货运量仍然不足，仍然是赔钱的，而且这个长。这个大量的贷款还有贷款利息是没有办法还的。我们可以看到，在这个“一带一路”上，其他的一些，包括呃乌兹别克斯坦、哈萨克斯坦，还有这个塔吉克斯坦这些某一个项目，基基本都大同小异。他建了一个，在乌兹别克建了一个呃一个这个是欧亚洲最大的这个、这个这个通道，就是这个通道，这个山里山的这个通道。这个通道呢，大概也花了30多个亿美元。呃，还有旁边的一条公路。一条公路都是在乌兹别克斯坦的两个地区运转的。本来吧，中国认为是这个是可以作为这个欧亚大陆这个铁路线的。结果这个乌兹别克斯坦人到最后不同意这两条两条这个铁路通到国外去，只能算他国内的这个两个城市之间的运转的一部分。也就是意味着他大量的投资就就白玩了，然后那个贷款是遥遥无期的，因为他的像乌兹别克斯坦，每人均收入不到两千美元。呃，你让他有那么大的债务，他这整个国家他不肯定还不起的。我们也看到这个，我们中国的重点投资项目就是巴基斯坦，巴基斯坦差不多中国有一千到两千亿的这样的巨大的投资。一个瓜达尔港建起以后呢，它原来是设定从瓜达尔港呢运那个石油到中国西部的，可是呢，它现在的这个运价是怎么算的呢？呃，就是在就是实际上就是从。要从真的过大润港运的话呢，它比较正常的海运要走马六甲海峡到这个中国连云港的这条海运呢，它的成本要贵16倍，也就是说经济上根本不,不是可行的。呃，如果我们进一步延伸说，中国的一带一路是从这个军事啊，从这个国际政治角度来看的话，也是很荒谬的、不合的。呃，如果说你是从这个军事战略来考虑的话，大家知道中国的。经济中心是在东部沿海地区的绝大部分建筑，还有这个建设、投资，包括各大城市都在东部南海。呃，它占国中国国民经济百分之八十以上。它的中国甚至设想说，哦，等中国沿海被打烂了以后呢，西部呢是一个大通道，这个更更加荒谬了。如果说真的是出现那种情况，你的国东部主要经济命脉给给铲除了，你靠西部那那个更是荒无人烟实际上。美国的这种无人机，又可以在在这个完全在在在这个喷射缸坐在坐在华盛顿操纵，给残球一硬的给你炸了，就根本在超市之外，它精准炸弹，它都它都完全别说你这个石油管道了，别说你的铁路线了，就算一土路上一部汽车，你都逃不过去，它很容易给你炸毁。就是这根本就不可取的，也不现实的。所以这个“一带一路”是非常荒谬的一个提议，但是我不知道为什么这个。领导人就就会，你在中国你可以看他们的电视啊，或者是他的这个，包括这个海外的一些这个，像凤凰卫视这种电视台，每天像宗教似的，这个给你灌输这个“一带一路”，呃，我都不知道他到底跟中国老百姓有什么有什么大的经济关系呢？就是你仔细研究的话，就会发现，这个参与所有这个“一带一路”的这这么上万亿的这样的个投资的，只有47家央企，连48家都没有。为什么是只有央企呢？就是一般的国有企业你参与不到，因为大部分投资项目是国家、中国政府来补贴的。就中国政府有两个银行，一个叫做呃中国进出口国际进出口银行，一个叫这个大概是国际贸易银行。就这两个银行就是大量的支持“一带一路”的这个建设，而且他们的投资呢，往往就是说都不惜血本的。比方说我们呃“一带一路”，他们投资了一个呃一个。呃，跟美美国买了一个修卫星的这样一个通讯系统，已经光这个卫星本身就花了六百个亿，东建是大概花到一千到两千个亿，花下投资以后它的效益在哪里？没有没有效益的，就是即便是未来真的在一对一一带一路服务这个各国的话，也是无偿的。就说这种投资呢，基本上就跟大腰垫似的，它不计经济后果，它也没有什么盈利模式，呃，就这样投下去，我们可以现在。原来是只是投资投资在这个中亚、东欧，一直到这个呃非洲的这些地段，这些地段都是不毛之地，也就是说你投下去也绝,绝对没有什么回报的。他们坦桑尼亚、他们在冈比亚投资一些铁路都没啥运，为什么呢？他这个呃建好了以后才发现说他那个国家没有电，就根本就不现实嘛。还有他们从那个建了个很大的在赞比亚建了很大的这个蔗糖厂。到糖的，可是他这个巨大投资建好以后呢，发现这个国家这个糖啊，这个甘蔗根本收不上来，就没有货源，也都整个都烂到那里了。那、这个非洲这些这些这个这个建还有大量贷款呢、啊，还有这个无偿援助啊，被中国不断的把这些债务都要赦赦免，这个赦免一赦免都几百亿几百亿的。呃，现在我们看到中央政府也不公布了，头些年我们可以看到有。这个这个这个、一些在海外公布的一些赦免项目啊、呃，几百亿啊、几十亿的在非洲各国。那最近呢，就是中国政府就赦免了，是变成秘密了，就是怕老百姓这个有反弹。所以这这些这个债务免除以后呢，全世界人都不知道这个免除了多少，给哪些国家免除的。所以说成了一个国家机密，这个我就就,就有点纳闷了，就是。这个毛泽东这援助的时候，就援助援助那个阿尔巴尼亚那个粮食，的时候，至少这个国际上会有反应，就是老百他这个呃中国会有一个说哦一个炫耀说我们援助了阿尔巴尼亚多少多少粮食，中国对外的援助和这个债务这个免除，竟然成了国家秘密了，这个好像就有这个对一个现代国家来讲，真的说说不过去。那么这一次在意大利的这个投资项目呢，就是在欧洲，呃这个发达国家来说第一次就是。在这个工业国七国当中，是第一个接受中国援助的。好像中国成了一个成了一个超级发展发达大国。那么意大利的角色就变成了好像一个一个无伤的收入援国，这就,就颠倒过来了。我就我就我们简单的看一看意大利的一些在欧洲来讲还不算太富裕的国家，可是它每年的这个人均收入大概是三万三万美元左右。它有些富裕的地区呢，达到四万美元。就是平均大概三万三万这个美元吧，人均收入。可是中国，我们看中西部的这个百占百分之六十的这个所谓的农业人口对于他们收入多少钱？大概就不超过三千美元。就是、说，那你平均来讲，跟东部的这个大城市还有这些这个富人的平均一下，大概八千多八千多美元。可是如果你单独只算农业人口的话，就是三千多块。也就是说。你拿这个你的收入不及别人的三十分之一，而而且呢，你却动得就是拿出这个巨大的这个这个无偿的这种投资给给那些这个跟你一点关系都没有的这些国家。说实在的，欧洲，呃，其他的各国还有美国对中国的贸易都是非常巨大的，这些重大的贸易对象我们没有照顾到，也没有从建立上联系，老是打贸易战，对这些小的很小的国家。巨大的这个这个这个所谓的无偿援助，这个说得过去吗？如果说这个欧洲最这个相当富裕的国家你，你你那么多，那么你的国家难道真的很富的流油吗？我们可以看中国的这个整个中西部地区，呃，各个省市，只要出了城城市的最后一条街道，所所有的这个农村地区就变成一个真正的贫民窟，就变成一个非洲地区，呃。脏乱差和老弱病残可以代表着整个农村地区的一个情况。呃，我们不光说中西部地区，就算东部呃沿海这个地区，如果你出了它的城市的最后一条街道，也是一模一样的，大同小异，都是都是变成了一个贫民窟，叫做 Chinese slum。一般的我们讲说，呃，亚洲还有这个拉丁美洲的贫民窟啊，他们是在城周的城市四周的。但是中国呢，有城管，还有警察，贫民窟一种暴力，就不允许你在这建。那么这个贫民窟，中国就这个贫民窟到中国都变成中国式的这个 slum， 就跑到哪里去了？是农村。我们也可以看到中国的大概有三百万个农村，我基本都走过了，每个省市我是开车啊，有时候是这个雇的雇等导游雇车的，每一个省市我都去过，我都我去广东也好，去福建也好，我不去他大,大城市。我去看它最平的地方，就连广州，就连广东这样的一个开发发达地区，我们可以看它它北部的这个韶关呢、啊，呃，它的清远这些地方仍然是农村，仍然是这个这一一一个一个脏乱差的贫民窟。我们看福建的，就是福建除了沿海地区的这些城市以外，到了中西，到了它的西部地区也是一样，包括浙江，我们可以可以看它是山区也是一塌糊涂。包括上海，就在上海市郊以外的一些农村，它跟那个非洲好不了哪里去。我们可以看到，整个中国目前就是一个国家正在产生巨大的分裂，一个就是中西部，就是东部的一些沿海地区的一些大城市恶性膨胀，像拉美地区一样。它的每每每个大城市，像北上广深，每年的增加的人口大概从五十万到一百万。深圳是最厉害的，每年一百万人口这样的规模在扩张。那么人口从哪里呢？都是从贫困地区来的，从农村地方来的，就形成了一个这个大城市越来越大，恶性膨胀、拥堵啊、污染啦、啊、高物价、啊，高房价啦、啊。这个特别是房地产泡沫和金融泡沫，导致这个整个城市都是根本就没有办法生正常的生产和经营。这些外资都逃得差不多了，五百强我看查的查的基础就是可以说走光了。然后这个为什么会出现这种情况呢？就是中国产生了严重的这个。呃，这个贫富差距、地区差距，这个、还有产业差距，就中西部地区都是农村，还有少数民族地区、山区，和他这个中部沿海地区，这个这个贫富拉扯的拉的越来越大，经济系数已经超过了这个世界上的其他任何一个国家，而且现在的经济系数就成了病例了，不公布了，因为他公布他不敢公布，他公布了的话，这个都炸了窝了嘛，所以现在中国的经济情况是面临一个一个非常危险的一个悬崖。首先，我们依赖的这个呃出口制造业正面临着四面楚歌，跟中国的贸跟美国的贸易战这个关税问题越来越严重。呃，已经有 2,500 亿的这个商品被被算到 10% 的关税了。如果再接着加关税的话呢，中国的对美国它每年大概有五五千多亿的这样储物产品都面临一个很大的关税。中国的现在的出口，这个这个出口制造业现在实在是不妙。首先是外商出走。就大部分这个这生产啊，生产厂家已经移到这个东南亚地区，特别是越南和和和这个印度去了。那么剩下中国的这些东西都是呃靠这个低价廉价劳动力支撑的。这个所谓的这个呃长三角地区、珠三角地区一些厂商还在支撑，但是已经苦不堪言了。因为这个房地产的泡沫和金融的泡沫已经把这个中国制造业的血液都吸干了，就是制造成本直接上升。它导致了这个，因为大城市人口越来越膨胀的时候，它的各个成本也在上升，人工工资上升。这个，但是它的东南这个呃西部地区，还有中国农村地区的这个人，他的呃人工成本上，呃上升了没有工资上升了没有？我们可以看到，这个整个的农业人口的这个呃中西部的农业人口的人均收入仍然没有达到这个城市人口一半，甚至更低。在这种情况下，中国的经济是一个是是岌岌可危的一种情况。可以说，我们用一个词叫做“危如累卵”，就是稍不一碰就整个崩溃那种情况。在这种情况我们起码有一点责任和智慧的人，都会想说：首先，我们怎么样改善自己的经济？什么时候改善是我们 60% 的贫困人口这些农村人口的情况，怎么样？就是从这个最根本性的改革，就是我我一再提倡的，就是说这个“三农”改革、土地改革。这些根本性的改革，打通中西部的这种通路，人才、技术可以自由到农村去投资、去发展。然后呢，农民这个百分之占百分之六十的这个农业人口，这些农民开始富裕的话呢，中国就形成了一个巨大的内部消费市场。这个时候才能够从根本上改变中国的命运。但目前我们可以看到，这个呃“一带一路”现在成了他们的这个神主牌了，已经了，就神圣不可侵犯，都神圣化了。每一个人必须表态的。我在中国开会的时候，我要不表态的话，我就阶级敌人，我就美国派来的。所以，这个非常尴尬的一个一个场面，就是说我们在国外还敢说一点真话，到国内就是没有人敢说真话的。包括我认识的很多北京的重要的学者，他们私下里会会会有，比如说些真话。他说现在这个“一带一路”真的是不妙，因为大量的投资就是毫无，就更没有收回的可能了。别说现在都是五十年以后也没有可能收回的。你像中亚地区、中中中中中东地区，还有还有非洲地区，不是战乱，就是胡乱，就是哄抢，就是这个贫困，就更没有可能，它的经济就是在未来的一百多年来都可能有什么发展。那么现在就面临这种情况下，应当说，首先考虑我们自己的老百姓、自己的贫困的这个人口的这样这样的一个情况，我们我们看不到中国领导人有这样的意向。我看我我打一个最最简单的比方，我最近去趟新疆，那我没看到这个，我还没敢去南疆，因为南疆不安全，我我他们看到一个汉人的话，是怎么可能会杀了我？或者我只在北疆看，我在北疆看了什么呢？就是哈萨克斯坦哈，哈萨斯坦族总共两百万人，人人口不多，可是这些哈萨克族面临着一九七五年的那种大规模外逃现象。就是一个村子，一个镇子，就是一个家庭。如果有一个人逃到哈萨克斯坦，就是整个村的人都开始往跟着都往外逃。我们都知道，说有有到70年的时候有一次，就是一下子五万多人跨过边境逃到哈萨克斯坦去。为什么？就是说，本来改革开放的时候，中国有一段时间是超越这个中亚一些国家的发展的。比方说，呃，中国在90年代到20到这个20年初的时候，呃，我们收入基本上高于这个中亚和前苏联地区的。所以有些那些少数民族地区，像包括俄罗斯和哈萨克斯坦呢、乌兹别克啊、塔吉克斯坦这些国家的人呢，实际上是往中国来、来、来移民的。现在反过来了，为什么呢？就是哈萨克斯坦呢，现在人均收入已经达到一万五千多美元，就是我们中，但是哈萨中国境内的哈萨克族呢，他们的收入，像我刚才说，不超过三千美元，就杀，就是他们这个这个这个、这个、这个收入上的巨大差距，贫富差距越来越大。就是、说他有一点这个机会，他就通通逃过去。他是有护照或者没护照，就不愿意在中国待了，就面临那么大的一个一个发展落差。你可以看看哈萨克斯坦，这个过去几年来，人家说有时候增长百分之十，百分最高的百分之十四。可中国新中国新疆地区少数民族地区呢，呃，总体上平均数你看着蛮高，但是你具体到这个他们那个呃这个民族区、少数民族区山区农村的地方，毫无发展。而且越来越落后，这个脏乱差的这种现象越来越严重，呃，特别是对于少数民族地区，不会汉语，不会找不到工作。在大，有些时候在汉族地区，一些贫困农村地区的绝大部分这个老呃，这个青年人到了城市去了，打点工，还有一些收入。可是他们呢，他语言都不会，他就更没有办法去出外出去打工去了。所以这个，呃，这种不稳定啊，这种这个冲突会。就会像一个导火索，也会一下子会会变成很大的这个这个，从经济问题变成政治问题，变成一个种族问题，这种冲突还会不断，所以张杰我是很担忧的。